0: Como educar os filhos. Primeira parte. Comentário de Mari persona, Esse capítulo 6 de, de Efésios, ele começa aqui falando dos filhos. Não é? uh, no capítulo anterior, nós vimos a relação do casal, do marido e da mulher, também baseada em autoridade e sempre em reverência ao Senhor. E agora a mesma coisa com os filhos. O apóstolo vai, vai dizer aqui para os filhos serem obedientes a vossos pais no Senhor. No Senhor. Isso é importante, esse é um detalhe muito importante, porque a obediência, o cristão, ele obedece não por causa do outro, ele obedece por causa do Senhor. Porque o Senhor estabeleceu essa ordem, então ele obedece por causa do Senhor. Vossos filhos sejam obedientes a vossos pais no Senhor. E ele vai dar aqui quatro razões para que nós sejamos obedientes aos pais. A primeira é porque isto é justo, isto é correto, essa é a maneira que deve ser. Aí no versículo 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aqui muda a palavra, não está falando de obediência, está falando de honra. E é interessante essa diferença, porque a criança ela obedece seus pais até uma certa idade. Mas chega um momento em que ela tem a sua autonomia, ele vai formar o filho ou a filha, vão, vão formar uma no, nova unidade familiar. Aí eles não devem obediência mais aos pais. No caso do, do homem, ele deverá obediência a Cristo, que é o seu cabeça. E no caso da mulher, ao marido, que o marido é a cabeça da, da esposa. Mas não é mais obediência aos pais. É interessante isso, porque é, é, agora é uma outra unidade porque senão os filhos deles também então aí ia formar uma corrente infinita aí de obediência e não é isso mas honra é outra coisa ainda que um filho uh, não 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 esteja mais debaixo da autoridade do pai para obedecê-lo ele continua debaixo desse dessa ordenança de que ele deve honrar os pais porque às vezes um pai é incrédulo e vai mandar o filho fazer coisas erradas. Ele deve obedecer ao pai? Não, porque se, se as coisas que o pai está mandando ele fazer são contrárias à palavra de Deus. Mas ele deve continuar honrando o seu pai. Ah, mas o pai é um bandido, o pai é um. Uh, abusa dele. Ele deve continuar honrando seus pais. A, a honra, a honra continua sendo. Porque a mesma coisa, que, a mesma palavra que é usada quando fala honra o rei. Bom, o próprio. Paulo fala em Romanos, a quem honra, honra. né? Dê a quem honra, a quem merece honra, dê honra. Então, o rei ele pode ser ímpio, ele pode ser um tirano, ele pode ser o pior rei do mundo, ele pode ser um, um assassino, um homicida, mas os que estão debaixo do rei devem honrá-lo. Nem sempre obedecê-lo, porque se ele pedir coisas, ordenar coisas contrárias à palavra de Deus... Vamos fazer como disse Pedro, a nós importa mais obedecer a Deus do que os homens. Mas a honra continua, a honra continua. E um exemplo de honra, digamos que existe um, um rei tirano e você tem que comparecer diante desse rei tirano. Você vai entrar de qualquer jeito na presença do rei tirano? Vai entrar chutando balde, xingando, fazendo qualquer Não, você vai entrar de forma honrada e honrosa. Porque ele é a autoridade instituída por Deus. É muito importante entender isso. Outro dia alguém me perguntou assim, só, é, só devemos obedecer a autoridade quando elas... As, as únicas autoridades que devemos obedecer são aquelas constituídas por Deus, porque elas são autoridades justas? <risos> Pode esquecer. Porque se você pegar quando Paulo escreveu aquela... Aquelas cartas os, os imperadores romanos Eram uh, Nero, Diocleciano Tinha outro lá que eu não lembro o nome E era, era, não eram nenhuma Madre Teresa de Calcutá Eles eram muito maus Eram pessoas, eram tiranos Eram homens muito ruins Que faziam coisas perversas No entanto Inspirados pelo Espírito Santo Paulo escreve Para obedecermos e para honrarmos Essas autoridades E aqui também então, com respeito aos pais, os filhos, obedientes aos pais, no Senhor, porque isso é justo. E aí o segundo motivo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. promessa E depois um terceiro motivo, para que te vá bem e vivas muito tempo. Uh, o quarto motivo é, e vivas muito tempo sobre a terra. Esse vivas muito tempo sobre a terra, ele tem a ver com uma... Uma, com a lei, em Êxodo 20, fala disso, né? honrar o pai e a mãe para viver muito tempo sobre a terra, muito bem uh, o que nós temos que entender da diferença aí na lei, no povo de Deus, povo terreno de Deus, que era Israel eram feitas promessas terrenas, então eles tinham promessa de prosperidade eles tinham promessa de saúde, eles tinham promessa de vida longa e às vezes vida perpétua, porque se alguém não pecasse, ele continuaria vivendo. A lei falava, né? Aquele que, uh, que pecar morrerá. Então, se não pecasse, ele ia ficar vivendo. Mas o problema é que não tem um que não peque. Não há nenhum que, que não peque, né? Apenas o Senhor Jesus não pecou. E aí entra um detalhe importante: ninguém podia matar o Senhor Jesus. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, ele foi um mártir, né? Coitado, mataram ele. Não. Não, ele deu a sua vida, ele entregou a sua vida, o que é diferente. Ele fala: Eu recebi esse poder de meu pai de entregar a vida. Ninguém tem esse poder de entregar a vida. Eu não tenho. Se eu falar assim agora, ah, vou, pessoal, vou morrer, hum, vou morrer, vou morrer, não consigo morrer. A não ser que eu faça, eu cometa suicídio, né? Mas nenhum de nós consegue entregar a vida. O Senhor Jesus conseguia, ele tinha poder para morrer no, no, na primeira pessoa do singular. Eu morro, e morrer. <risos> Fazer assim. Mas uh, ninguém tirava, ele não morreria. Se ele, se ele não entregasse a sua vida, ele não morreria. Então, às vezes você vê aquelas histórias. Uma vez eu vi também, né, mandaram para mim na internet, um médico analisando a morte de Jesus que o pulmão encheu de líquido então ele parou de respirar, depois o coração, não sei o que... Ele, ele dá assim, o diagnóstico médico de, de como foi que ele morreu. Não, não, não tem diagnóstico médico, ele entregou sua vida. Tanto é que surpreende os próprios soldados que estavam ali ao lado quando foram quebrar suas pernas. Eles quebravam as pernas para a pessoa perder as forças, ficar pendurada de braços abertos e não conseguir respirar. E aí morria asfixiado mas quando foram quebrar as pernas, ficaram surpresos, porque ele já estava morto. Como que ele tinha, tinha morrido tão cedo assim, se os outros ladrões estavam lá, se os dois ladrões estavam lá ainda firmes, né? porque ele tinha entregado sua vida. Então, a, a, no Antigo Testamento, era, pro, era pô, prometida vida longa para quem honrasse o pai e a mãe, para que te vá bem, no versículo 3, aqui de Efésios 6, e vivas muito tempo sobre a terra. É claro que hoje o cristão não pode se apegar a essa, essa segunda parte da promessa de viver muito tempo sobre a terra, mesmo porque na atual dispensação nós não estamos mais debaixo dessas promessas do Antigo Testamento terrenas. E essa, esse é o engano que muitos cristãos fazem quando começam a buscar prosperidade material. Vão lá no Antigo Testamento e falam assim ah, Aqui está aqui dizendo, está ó, ó, falando aqui que nós, eu vou ser rico. Então eu tenho que Deus me prometeu que eu vou ficar muito rico, que eu vou ter, eu vou ter muitos campos, muito gado, muita ovelha, não sei o que. Não, pode esquecer. Isso era para Israel oh, para o crente. O que foi prometido Na, no, no mundo tereis tribulações. Isso foi prometido. Tendo o que vestir e o que comer estejais assim satisfeito. Tá Satisfeitos, fala escreve Paulo numa outra epístola. Então, uh, um crente pode morrer jovem, pode morrer criança ainda. E por que, que um crente morre? Aí é importante entender também. Não é porque ele deixou de guardar a lei, como era no Antigo Testamento, não. Um crente pode morrer por diversas razões. Uma, ele pode morrer porque o seu tempo aqui terminou. Ele pode falar que nem Paulo, combati o bom combate, e guardei, a, a, guardei completei a carreira, né? uh, guardei a fé... A coroa de justiça me está preparada. Quer dizer, terminei, terminei o serviço. Senhor, senhor acabei, acabei o serviço. Posso ir embora? É mais ou menos assim. Terminou. Então, o senhor... É claro que nós não, nós não somos nós quem determinamos que terminamos o serviço. É o senhor. Mas ele pode falar... Muito bem, servo, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu senhor. Quer dizer, terminou. Você já fez o que tinha que fazer aí. Uma outra razão pela qual um crente pode morrer... Uh, antes do, da idade ou coisa assim é porque ele está em pecado de morte. E esse pecado de morte, embora algumas, embora algumas religiões aí, uh, falem que pecado de morte... é que a pessoa perdeu a salvação eternamente e vai para o inferno, não sei o que, não. Pecado de morte é pecado de morte do corpo. Do corpo. Porque o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5... ele fala para que seja entregue a Satanás para a destruição do corpo para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então ele deixa muito claro que é o pecado de morte no qual estava incorrendo aquele homem que dormia com a própria madrasta, era, era um, um pecado que ele... Era como se o senhor falasse assim, ó, oh, tá bom, você não serve mais para ficar aí dando testemunho, que você só, tá, só dá testemunho errado, você está andando muito torto, vem, vem para cá, vem embora, sobe aqui. Ou seja, Deus tira a vida de um crente... Quando ele não serve mais para testemunhar. É como embaixador, né? O embaixador, nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo. Um embaixador no outro país, se ele começa a fazer bobagem, toda hora tá na mídia, pego embriagado nas ruas, tá roubando dinheiro da embaixada, tá insultando as pessoas do outro país, quer dizer, ele não tem nada de diplomático, né? Ele não sabe nem se comportar. O que que o país dele de origem faz? Oh, pode vir, vem embora Vem embora, pega ele e traz e volta, porque não, não serve para ficar lá. Então, ele pode, pode morrer um, um, um cristão porque ele cumpriu a sua missão. Ele pode morrer porque ele uh, está em pecado de morte. Está em pecado de morte. E ele pode morrer também se a morte dele, Deus quiser usar para testemunho de outras pessoas. Também pode acontecer isso. Então, uh, claro que nós não podemos julgar essas coisas, mas só o Senhor que pode Dizer por que, que ele morreu, não é? Nós não temos esse poder de, de descobrir isso. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.